0: Idag sitter jag i våran studio och jag har lite så här oroskänsla i magen. Jag känner mig lite nervös. Och på ett sätt så känner jag väl typ att jag egentligen inte ens vill göra det här avsnittet. Men det hade nog varit lite konstigt att inte ha med ett avsnitt om vad som hände i Solde i min egna podd. Jag har ju liksom berättat och delat den här historien väldigt många gånger. Både genom olika artiklar men också i olika poddar. Och Allt eftersom tiden har gått så har väldigt mycket delar eh, försvagats i mitt minne. Så jag kommer inte längre ihåg så mycket med klockslag och sådana saker. Men det jag tänker är att jag ska berätta det jag minns idag om vad som hände i Solde. ...i december... ...natten mellan den tredje och fjärde december 2020. Och allting började ju egentligen med att... ...vi var gravida med vårt tredje barn... ...och det är ju våran son Francis. Han är ju idag lite mer än ett och ett halvt år. Men vid den här tidpunkten så hade vi... ...köpt hus... I Nässjö. Vi hade flyttat in där sista april. Vi hade börjat renovera huset. Vi hade två barn. Vi hade Helia som var två och ett halvt ungefär. Och vi hade Isolde som var ett och ett halvt ungefär. När vi nådde december. Och vi hade gjort hela övervåningen i vårt hus. Vi hade gjort alla barnrummen var färdiga. Uh, och vi kände väl både jag och min sambo Erik att livet skulle liksom bli komplett med vårat tredje barn. Det hade varit rätt kämpigt innan för att Helia sov inte sin första natt i Isolde var liksom över tre månader gammal. Så att jag hade dygnat extremt mycket med Helia och jag fortsatte göra den i solde Isolde föddes också. Så att energinivån var ju liksom redan på botten. Uh, och vi hade ju hållit på med renovering och flyttat allting och jag var också gravid så att vi var så trötta hela familjen egentligen och vi såg väldigt mycket fram emot jag tror både jag och Erik hade liksom nedräkning till den dagen när vi skulle vara klara med att vara gravida vi skulle vara klara med att ha liksom små barn uh, och vi skulle jag såg fram emot att vara färdig med att vara liksom mammaledig så att det var sån längtan efter att Francis skulle komma och jag hade på slutet rätt mycket sammandragningar och Helia kom ju eh, sju dagar för tidigt och Isolde kom ju en hel månad för tidigt så att jag hade väl tänkt mig att eh, Francis nog förmodligen skulle komma tidigare också och den här dagen eh, den 3 december 2020 så var det också att tidigare var var utsatt datum var och nu kommer jag inte ens ihåg vad, han, vad vi hade för BF-datum på Francis. Men han föddes i alla fall tidigare än vad han skulle. Om det var två eller tre veckor för tidigt, jag kommer inte ihåg. Men vi hade haft en vanlig dag som alla andra dagar. Jag hade haft lite sammandragningar, det var inget mer än så. Jag kände liksom att jag var väldigt trött så Erik jobbade hemifrån den här dagen. Vi hade, min mamma hade varit förbi på förmiddagen med lite fika till barnen. Och vi hade ätit lunch så att efter lunchen så var det dags för alla och sova lite. Så att jag och tjejerna hade gått och lagt oss. Och Erik gick ner och satt och jobbade. Och minns jag rätt nu så var det där någonstans vid kanske omkring tre någonting. Eh, som jag vaknade upp och kände att nu... Händer det någonting som inte har hänt tidigare? Jag hade så fruktansvärt ont. Så jag smsade till Erik att eh, han var tvungen att komma upp för tjejerna hade precis vaknat och jag kunde inte ta tjejerna för att jag hade så ont. Så han kom upp och tog tjejerna och jag ställde mig i duschen för att duscha lite varmt. Och jag har ju liksom fött två barn så att jag ville ju stanna hemma så länge som möjligt men det gick så fruktansvärt snabbt och... Eriks föräldrar bor ju 30 minuter bort och de var ju också på jobbet och Eriks pappa jobbar eh, ytterligare 30 minuter bort. Så att det, var ju liksom de, det, det, hade, det hade ju tagit dem väldigt lång tid att komma till oss och det var dags för mig att föda. Så att Erik tittar på mig och säger, det är ju dags, jag ringer din mamma för att hon var ju ledig och hon hade varit hos oss och hon bodde ju också i Nässjö. Och jag stod i duschen och andades och bara försökte ta mig igenom liksom all smärta som bara kom från ingenstans. Och min mamma kommer och hon är väl där på en tio minuter. Och hon ser mig i duschen och säger, du måste åka nu för annars föder du bilen. Så att jag försökte ta mig ut så snabbt som möjligt och bara klä på mig. Och sen bara gick vi. Så att vi sa aldrig hej då till tjejen ingenting. Vi gav min mamma instruktioner om att vi ville att hon skulle vara kvar i vårat hus för att... Det, där hade tjejen alla sina grejer. De var trygga där. Eh, och mina föräldrar hade inte haft mina barn så mycket som Eriks föräldrar. Och vi hade liksom inte packat några grejer till och ingenting. Eh, och mycket av deras kläder låg i tvättstugan för att vi höll på att tvätta. Så att jag ville bara att hon skulle vara kvar i huset för där fanns allt. Och där fanns mat och allting. Eh, så det var det vi sa till henne, och sen åkte vi. Uh, och vi han komma fram till Eko som tar ungefär en kvart och åker från vårt hus uh, och de får komma ner och liksom hämta mig i rullstol för att jag kan inte gå för att jag tror ju typ att jag ska föda liksom där uh, och vi är väl inskrivna strax efter fyra om jag minns rätt och sen är Francis ute uh, strax efter fem så att det, vi var där inne ungefär en timme och så är han ute. Så det gick ju otroligt snabbt. Så, att, så här i efterhand så hade vi ju rätt. Eriks föräldrar hade ju aldrig hunnit hem till oss. För då hade jag fått hemma eller i bilen. Och vi är ju liksom, vi är kompletta. Alltså våran son, han var ju fantastisk när han kom. Eh, och vi födde ju mitt i corona. Så att eh, Erik, vi trodde alla att Erik skulle få vara kvar. Eh, men det var så få som födde den här dagen så att de erbjöd oss att vi skulle få vara kvar på själva BB innan eh, eller på förlossningsavdelningen innan jag kom in till BB. Så att Erik ville ju hemskt gärna stanna kvar och när Francis född så tar vi ett kort och skickar till min mamma och i samma stund som hon får kortet då stiger hon in med tjejerna hemma i hennes hus. Så det som har hänt under tiden på den här timmen är att... Eh, Helja har stängt av tvn hemma och mamma vet inte hur hon sätter på den. Så hon har tagit tjejerna åkt och handlat mat och sen åkt hem till sig och samtidigt också tagit ledigt från jobbet för att hon då tänkte att de skulle sova över hos henne och pappa då. Och detta har hon ju gjort utan att fråga oss egentligen. Och Erik tycker ju då att men, tjejerna kan vi sova över där och jag kände mig inte alls bekväm med det men jag var nyförlöst, jag hade en bebis och var superglad över och det var alla hormoner och allting så jag bara lät honom ta beslutet egentligen eh, och Erik sa att mig vad är det bästa som kan hända? Och ja, det är väl inte så mycket som kan hända när de sover där en natt liksom det är inte så att mina föräldrar är några hemska människor på det sättet det är bara att vi har lite olika åsikter om uppfostran kanske och bemötande och så. Så att tjejerna fick sova över hos dem. Och på morgonen nästa dag så har jag liksom inte alls riktigt koll på tid. Mer än att jag vet att det var läkaren om dem, det var vid halv nio på morgonen. Så allting det jag kommer att berätta nu sker ju liksom innan halv nio. Eh, men jag tror det började med att mamma skickade en bild på pappa och Helia att de satt i soffan. Och då eh, skickade jag tillbaka vad jag sålde. Och då skrev mamma att hon sov. Och sen vet inte jag ifall jag har, ber har liksom skickat tillbaka till henne. Eller om jag bara hann tänkt tänkat så här men det kan inte stämma för att. I salde vaknade alltid mellan fyra och halv fem, alltså hon har aldrig sovit längre än det någonsin. Eh, och klockan var ju mer än det i alla fall när hon skickade eh, den här bilden. Men samtidigt i detta så kommer morgonpersonalen in och ska presentera sig. Eh, och då säger de ju till mig att ja, men du kan gå och duscha och äta frukost och så, så du är redo, sen vid läkarrunden så ser allt bra ut och kan ni liksom åka hem. Och Erik skulle komma in till den här läkarånden. Så att jag fokuserade på att jag skulle göra mig klar. Och liksom amma och allting sånt. Eh, så, och, och så jag hörde ju liksom inte av mig mer till mina föräldrar. Eh, för jag tänkte inte på det alls. Och sen någon gång efter. Där innan halv nio så ringer Erik. Eh, och... Han är lite konstig telefonen. Han säger till mig att eh, det kommer komma in två... Det kommer komma in personal till dig nu. Eh, och jag vill att du ska sätta dig ner. Och jag bara, vad är det? Han bara, nej men vi tar det när de kommer in. Och jag bara, men det kommer ingen. Han bara, men tryck på, tryck på den röda knappen. Så det kommer in någon till dig. För du ska inte vara själv nu. Och jag bara, nu får du berätta vad det är. Han bara, vi väntar. Så jag tryckte på knappen och de kom in. Och jag bara, nu är de här. Berätta. Han bara, men jag jag sitter i en ambulans och jag är på väg till Rehov eh, och det gäller i Solde eh, och det är allvarligt och jag bara, vad Ska hon dö nu? Och han bara, vi vet ingenting och jag bara, men hon är död Jag bara sa det, jag kände det hela min kropp, hon är, hon är död och han bara, vi vet inget men jag sitter i ambulansen och hon är en egen ambulans framför mig och jag är på väg till Rehov eh, så vi låg väl på efter det och jag var ju typ i chock och jag bara grät och grät och personalen där inne förstod att det var något allvarligt liksom eftersom att de hade hört. Men de visste ju inte något annat eller så. Så jag bara berättade snabbt och de förstod ju allvarligt detta. Så de började ju rådda mig att försöka hitta någon taxi liksom för att vi behövde hitta någon som hade en stol till en nyföd för det hade inte vi med oss. Och jag liksom ska försöka göra jorden med. mig. Jag vet att jag var så chockad så jag liksom vet inte vad jag gjorde riktigt men den här tiden var ju den längsta tiden i mitt liv och sen så kommer de då så gör de ju läkaronden på Francis och de tar honom först så att han ska liksom vara färdig så snabbt som möjligt så att jag kan åka sen Ehm och sen, jag vet att det här är efter klockan tio. Och det vet jag för att jag har ju fått veta det efteråt med abduktion och sådär. Men efter tio så ringer Erik till mig och säger att hon är död. Det gick inte att rädda henne. Um, och jag sitter med henne i min famn och hon är bara död. Och han är själv där inne så jag fokuserar väldigt mycket på honom liksom. Um, Och jag vet ju, för på så stod det att hon är död förklarad klockan 10 så det här är efter 10 i alla fall. Och de fortsätter försöka hitta en taxi som har en bilstol till en ny men vi, de hittar ingen. Så de börjar leta efter en ambulans som är ledig och som kan komma och hämta mig. Men det tar jättelång tid innan det kommer en ambulans. Så jag vet faktiskt inte alls när jag väl kommer in till Rehovsen men när jag väl anländer dit så är ju liksom min familj där och Eriks familj. <går> Under tiden jag sitter i Eko och väntar liksom på det där, så tänker jag att jag måste bara berätta för alla att hon är död. Så jag skickar liksom på Snapchat till alla mina vänner och jag ringer min närmaste tjejkompis. Och när jag ringer henne så har hon ju bara att jag gråter. Så hon tror ju liksom att jag är så himla lycklig för att jag har fått Francis. Och jag bara säger att det sålde död, det sålde död. Och hon förstår ingenting. Och jag frågar, vill du följa mig in och titta på henne? Och hon är ju helt chockad. Hon säger att hon inte vill det, att, jag måste, att, så här, att jag ska ta mig dit själv först. Och så här efteråt så förstår man ju att jag var så chockad. För att annars så skulle man ju aldrig... Skicka på Snapchat och berätta att ens barn har dött. För det är ju ett meddelande som försvinner. Men jag åker i ambulansen. Och det enda jag tänker på är ju hur Erik mår. Och hur heliga mår. Vad har heliga sett? För jag visste ju fortfarande inte vad som hade hänt. Och jag kommer in till Rehov. Och jag minns att det bara var en lång korridor. Och den var bara vit. Och... När de stannar mig så kommer det fram liksom personal och jag tror en präst kom. Och de ska berätta för mig vad jag ska möta där inne och jag bara frågade efter Helia och Erik och mamma och pappa. För jag vill bara liksom se att alla är okej okay på något sätt. Och jag kände så motstridiga känslor till att komma dit till Helia med nyfödd bebis som hon inte ens har träffat och så ligger hennes andra syster död i rummet bredvid liksom. Och hon var ju två och ett halvt vid den här tiden och jätte liksom sprallig och glad och pratig och det jag möter är liksom en tjej som är helt tyst och avtrubbad typ och jag vet att jag kramade henne och hon tittade liksom på Francis och hon berättade för mig att i sålde död. Hon fick åka till himlen. Och jag kramade mina föräldrar och jag säger att jag älskar dem. Och jag träffade väl Erik och hans föräldrar med, jag kommer inte riktigt ihåg nu. Men... De berättar för mig i alla fall att jag kommer komma in i ett mindre rum. Där det är bord och stolar och där sitter alla. Och i rummet bredvid så ligger i Isolde och när jag känner mig redo så ska jag få gå in och titta på henne. Och de öppnar dörren. Och det första jag ser är mitt döda barn. För de har glömt att stänga dörren så jag bara ser och hon är liksom svart runt munnen och grå i huvuden och jag fick sån chock och jag kan liksom känna den chocken fortfarande ibland när jag ser dockor och så här det här döda liksom inte ett sägande med lite öppen mun så de stänger dörren och jag bara sätter mig ned där nere. med en nyfart. Bebis som skriker och som vill ha mat och alla andra som sitter och gråter och hela som frågar massa. Och jag vet att det var någon personal där inne som tog med Helja sen till något lekrum så hon fick leka lite så att vi andra fick prata liksom. Och sen kom polisen dit och de skulle göra förhör med mamma och pappa. Så de gick ut och hade förhör med dem. Och fortfarande så visste jag ingenting vad som hade hänt. Jag tror faktiskt inte ens att jag har frågat vad som har hänt. För att jag var nog bara så chockad av allting. Jag kunde liksom inte ta in allting. Och... Till slut så... Ska vi gå in i det här rummet och se henne liksom på nära håll? Och de frågar om jag vill hålla henne men jag kunde inte. Jag vet att jag liksom står där men nyfiken mig fan och jag ser på henne att hon bara är svullen i hela ansiktet. och Det är liksom inte hon, det är inte mitt barn längre hon är helt förstörd. Så jag pussar bara henne på pannan och säger att jag älskar henne. Och sen klarar jag inte av att vara där inne mycket mer. Och jag vet inte om det var då Erik satt igen och höll i henne sen. Eller hur vi gjorde, jag kommer inte ihåg. Och jag kan ångra så mycket idag att jag inte höll henne. Och jag kan känna ibland att jag kan bli lite arg. För att inte någon liksom... Nästan tvingade mig att göra det för att jag får ju aldrig den möjligheten någonsin igen. Och det var också den sista gången jag såg henne för att när hon sen kom tillbaka från obduktion så såg vi aldrig henne. Så det var bara den gången jag fick se henne. Och jag lämnade henne bara hemma i huset när vi åkte liksom in till förlossningen. Så jag har ju aldrig fått krama henne den sista gången Eller säga hur mycket jag älskar henne när hon levde. Jag tror när vi liksom hade varit där inne oh, extremt många timmar så insåg jag bara liksom att Hela hade inte fått mat på hela dagen. Så då fick jag så dåligt samvete för att jag hade glömt bort att hon skulle få äta. Så då kom de in med lite mackor och saft tror jag så att hon fick äta lite. Och sen fick vi... De ville ju köra i sålde på abduktion redan samma dag. För vi var ju liksom i december. och Det var ju så mycket med röda dagar. Och det var redan pressat mycket med tid och så. Och de ville göra abduktionen så snabbt som möjligt. Eftersom att det var en död som hade inträffat i ett hem. Så vi fick möjligheten att liksom säga hej då En sista gång. Och gå in i det här rummet igen. Jag vet knappt om jag gjorde det, jag kommer inte ens ihåg. Men Erik och min mamma och pappa fick i alla fall åka först till Näsjö. Och sen fick Erik komma tillbaka och hämta mig för vi var ju tvungna att hämta en stol till Francis. Vi hade ju fortfarande inte någon. Så jag satt där inne själv kvar med lite av personalen och så. Medan de gjorde allt det. Och sen tror jag att vi var hemma i vårt hus någonstans efter fem. Och liksom vi klev in i huset och det första man ser är jacka och hennes skor och sådana saker. Och sen gick vi upp för trappen och det första vi ser då är liksom hennes rum som det kommer vara helt tomt. Det var ju ett helt... Nytt rum hon hade fått som hon knappt hade hunnit använda. Och. Mina föräldrar och Eriks föräldrar så kom jag hem till oss allihopa. Och vi köpte pizza så att vi skulle äta någonting. Och sen vill min pappa berätta vad han tror. Att dödsorsaken är. Men jag kunde inte ta in det för att. Om det var så som han sa. Så skulle det ju betyda att det är mina föräldrar som har orsakat hennes död. Och jag kunde liksom inte ta in det samtidigt för att jag behövde mina föräldrar. Jag behövde ha dem som stöd i allting. Så jag sa till min pappa att vi kommer inte prata om det här. Förrän vi får svar från obduktion. För jag ville liksom inte spekulera. Vi kunde inte veta hundra procent. Så de tre månaderna efter innan vi fick svar från obduktion så försökte vi liksom bara överleva. Francis hade kolik. Heliga grät och hade utbrott. Och jag och Erik, jag vet inte, vi var helt avtrubbade. Jag vet att jag stod vid flera tillfällen och liksom försökte laga mat till Helia. Och jag bara glömde bort att jag lagade mat så jag brände maten. Och min hjärna funkade liksom inte. Och vi fortsatte renovera huset. Alla var där och hjälpte oss i början. Bara för att liksom få tiden att gå. Och vi hade ingen aning, vi visste ju att en obduktion kunde ta mellan tre månader till sex månader. Så att vi visste liksom inte riktigt exakt när vi skulle få svar. Men vi hoppades ju på tre månader. Och när vi nådde tre månader så ringde polisen och sa att nu hade svaret kommit. Och svaret blev att hon hade dött av syrebrist och värmeslag. Så det visar sig att det är mina föräldrar som har orsakat hennes död. Och den dagen när vi fick svaret så var Erik på jobbet och det var en eftermiddag. Så jag bara ringde Erik och sa du måste komma hem. Och han kom hem och jag ringde mina föräldrar och berättade att vi hade fått det här svaret. Och de ville genast komma hem till oss men jag kände att det går inte nu. Jag måste få landa i det här. Så jag och Erik tog liksom en kväll själva. Vi hade haft så mycket folk hos oss hela tiden. Och vi bara behövde en paus ifrån allt. Och sen nästa dag, tidigt på morgonen, så hade jag av mig och sa att mamma och pappa gärna fick komma. Jag tror de kom till oss innan åtta på morgonen nästan för att de kom direkt. Liksom. Och min pappa sa att nu måste vi hålla detta inom familjen. Du måste tänka på din bror och på din syster. De tycker det är jättejobbigt när de får frågor. På jobbet och av andra bekanta. Och jag bara blev helt ställd. För jag bara sa, vad säger du liksom? Vi måste ju få prata om vårt barn. Och han sa att du vill väl inte att detta ska påverka dina andra barn? Och jag, jag flippade. Jag flippade totalt. Jag skrek åt honom. Jag sa till honom att vi äger detta. Det är vårat barn och vi får prata hur mycket vi vill om det här. Och det här kommer för alltid förstöra och ära för våra andra barn. De kommer inte glömma att de har en syster som har dött på det här sättet. Och sen tog jag hela och så gick jag upp. Och Erik stannade kvar med mamma och pappa. Jag tror mamma åkte rätt så direkt efteråt. Alla var ju väldigt upprörda och arga liksom. Och Erik försökte mest medla tror jag. Och sen följde om det var en eller två veckor med sms-konversationer mellan mig och mamma och pappa. Och det var hitan och ditan. Och de försökte styra och ställa. Och jag sa ifrån. Och jag sa till dem att. Jag vill att vi ska ha en relation men vi kommer aldrig kunna liksom prata och reda ut saker och ting själva. Utan vi behöver ha en tredje part med. Så att mitt och Eriks krav är att vi sätter oss ner ihop med någon samtalsterapeut eller familjerådgivning eller vad som helst. Men det ville inte mamma och pappa för att de ville ju inte att fler skulle få veta eller att det skulle komma ut. Men till slut så gick de med på att träffas ihop med min kurator och mammas kurator så vi träffades och det var så konstigt redan innan för jag och Erik kom före mamma och pappa till sjukhuset där vi skulle träffas och när mamma och pappa kom då såg de oss men då gick de igen för de ville inte stå där vi stod och sen så kom kuratorn och öppnade och släppte in oss och vi gick in och satte oss och mamma och pappa kom tillbaka och gick in och satte sig och sen så skulle vi gå igenom liksom vad det var som hade hänt. Och Min pappa har ju alltid visat väldigt mycket ånger. Han har alltid velat liksom berätta vad han trodde var döds och saker. Men jag har ju liksom aldrig tillåtit honom riktigt att göra det för att jag kunde inte ta in det. Men på det här samtalet så berättade han ju det han liksom lite har upprepat. Hela tiden och han visade väldigt mycket ånger och han mådde jättedåligt. medan min mamma eh, betedde sig rätt illa från första början. Hon var liksom arg när hon var där. Eh, och jag sa till henne att jag tyckte att hon liksom betedde sig som en tonåring. Och att hon var arrogant. Och det tog hon lite fasta på så att resten av det... Mötet betedde hon sig på det sättet. Hon tittade upp i taket. Hon satt och tittade på telefonen. Hon var tycken i rösten. Hon svarade mig inte på det jag frågade. Så att jag flippade. Och jag skrek. Jag skrek på henne. Jag utifrån rummet. Och jag fick gå runt och gå i kvarteret. Och sen kom jag tillbaka igen. Och hon. Tillfällen så skuldbelade hon mig. När vi satt där inne och hon sa att om inte Helena hade sagt att sålde sov bättre på natten nu så hade vi ju kollat. Men nu har ju Helena sagt det och vi ville respektera det. Och det är bara rent jävla skitsnack. Hon har aldrig någonsin respekterat det jag har sagt. Och jag vet inte ens om jag ens har sagt att sålde så bättre på natten. Men det är mycket möjligt att jag har det för att hon hade börjat sova lite bättre på natten. Men hur som helst så slutade ju hela det här mötet med att min mamma slänger fram ett kuvert på bordet och i det här kuvertet så står det att kostnaden för begravningen bara var ett lån och att det skulle vara tillbaka betalat inom om det var veckan efter eller om det var veckan efter det. Jag kommer inte exakt ihåg nu. Och samma dag som vi hade det här mötet. Alltså vi har alltid tänkt att betala tillbaka den kostnaden. Och den dagen vi hade mötet så hade vi fått tillbaka pengar från Försäkringskassan för att vi sålde. Så vi hade ju tänkt att säga på det här mötet att vi kunde betala. Men vi hann ju liksom aldrig dit för att det var ju så, vi var ju så osams liksom, eh, och upprörda över att vi aldrig riktigt fick svar på våra frågor. Eh, så vi kom ju aldrig dit. Men jag sa till Erik efter att mamma betedde sig så att i helvete heller, jag kommer aldrig betala de här pengarna till henne. Medan Erik sa, jo, det kommer vi göra. För att vi kommer bete oss bättre än vad de gör. Så vi gick direkt hem och betalade den summan till min mamma. Och det är jag glad för att vi gjorde för att det kändes ändå bra. Och det känns bra nu efterhand att vi ändå liksom har tagit ansvar för den delen. Så det är jag väldigt glad och stolt över att Erik kunde tänka klart då. Men den dagen lämnade min pappa nycklarna till vårt hus för han hade extra nycklar. Han körde mina däck som han hade vinterdäcken tror jag det var och lämnade dem på en däckfirma. Och efter det så har vi inte haft någon relation med min mamma och pappa. Och det var också efter det sen som relationen till andra på min sida av släkten också fadade ut och de försvann. Och vi var inte längre bjudna på kalas och sådana saker. Och sex månader efter att Isolde hade dött så hade jag och min syster ett samtal. Där jag kände att hon gick över gränsen för vad som var okej. Så efter det sen så har jag inte haft någon relation med henne heller. Och vi väntade ju på polisen att de skulle ge oss liksom svar på utredning och så. Och det kom väl rätt så snabbt efter där också. Och då avskrevs allting som en händelse. Och när jag frågade polisen hur det kunde bli på det sättet. Eftersom att mina föräldrar hade brustit på så himla många parametrar. Liksom och läser man bara vad som står i lagen gällande när man ska liksom ta hand om andras barn så hade de ju brustit bara på det, då svarar polisen mig att jag tror att dina föräldrar har fått straff nog. Vi behöver inte förstöra mer i er familj. Och jag kände bara, vad i helvete? <laughs> så rätt så snabbt efter det sen så la jag ut faktiskt på sociala medier och bad om hjälp med pengar till advokat. Och våra vänner samlade ihop pengar. Eh, så att vi kunde an, alltså anlita en advokat. Och vi fick en fantastisk advokat som lyssnade på oss. Och som gjorde ett helt fantastiskt jobb. Så dagen innan midsommar. Fick vi besked om att vi hade vunnit överklagen Och att fallet öppnade sen. Och det här var ju då 2021. Och sen tog det ett helt år med utredning, och det skulle rekonstrueras i rummet igen. Och det skulle vara rätt temperatur, så de fick ju vänta till liksom december för att kunna göra detta. Och det var förhör, och det var en sån lång väntan, och så lång process. Men vi fick ett besked. Och det fick vi i år innan vi gick på semester. Men vad som hände och hur allting gick till, det kommer jag berätta i ett annat avsnitt.